0: Düş Birikintisi Mehmet Kahraman Adını sormadım, merak etmiyordum çünkü. Herkesin bir benzeriydi nihayetinde. Binlercesi vardı. Başlangıçta hikayesi farklı olsa bile. Aldırmadım o yüzden. Başımı arkaya yaslayıp gözlerimi kapadım. İyi bir yol arkadaşı değildim, konuşmak istemiyordum. Oysa otururken göz göze gelmiştik ve başıyla selam vermişti bana. Bileti elindeydi. Ben de başımla selamladım. Normal bir adam olsaydım, yolculuk nereye hemşerim der muhabbeti başlatırdım. Tam aksini yaptım. Başımı pencereden tarafa çevirdim, perondaki kalabalığı seyrettim. Akşamın kızılığına karışan hoş bir görüntü. Elinde valizle bekleyen, sarılıp kucaklaşan, camdan el sallayanlar ne kadar zordu böyle. İlk kez şehir dışına çıktığımda da böyle bir görüntü vardı hatırlıyorum. Kendine dikkat et oğlum, parana sahip çık demişti babam elini öperken. Nasıl sarılmıştı bana? İlk kez bu denli sarılıyordu, sımsıkı. Çok zaman geçti o fotoğrafın üstünden, çok. Kısa boylu, başında allı bir örtü olan kadın ısrarla benim bulunduğum yöne doğru el sallıyordu. Avucundaki kına gözleri gibi kıpkırmızıydı. Otobüsün tekerleri yavaşça dönmeye başladığında öne doğru yekindi. Eliyle işaret etti. Kimi işaret ediyor diye baktım. İlk kez ayrılıyorum da dedi yanımdaki. Yanakları al aldı. Elini uzattı önümden pencereye dayadı. Kayalıkların arasından ansızın çıkıveren bir uçurum gibi büyüdü pencerede elleri. Sonra gittikçe genişledi ve bütün pencereyi kapladı. Yol boyu ayaklarımın altından kayıp gidiverecekmiş gibi hep orada durdu. Ben ne zaman başımı dışarı çevirsem o uçurumu gördüm. Karanlıkların içinden geçerken uzaktaki köylerin kör ışıklarını engelledi. Önümden akıp giden ama ne olduğunu bilmediğim biçimlerin arasına karıştı. Yutkundum. Yutkunmamla birlikte dikensi bir şeyin içime doğru yavaşça aktığını duydum. Burnumun iki yanı çocukken ağladığım günlerdeki gibi sızladı. Alnımı cama dayayıp geride kalanları seyrettim. Önce birkaç ev, sonra elektrik direkleri ve uzun, uçsuz bucaksız bozkırın sararmış tarlaları kaldı arkada. İnsanlar, şekiller, renkler uzadıkça uzadı. Otobüs güneye doğru dönünce güneşin baygın ışığı yüzüme vurdu. Bunu bir fırsat velifte mi baktım yoksa başka bir nedenle mi bilmiyorum yüzüne baktım. Tam gözlerinin içine. İnsanın bakmasını istediği yere. Kulaklarım çınlıyor dedi ben bakınca. İçimde küçük bacaklı böcekler gizlmeye başladı onun titrek sesiyle. O ses çizgi çizgi bölündü sonra. Gözlerindeki boşluk gittikçe genişleyen sarı tarlalara benzedi. Toprağın yer yer çatlayıp koca yarıklar oluşturduğu tarlalar. Sırtlarında çocuklu kadınlar, umudun kırıntısı kalmamış üzerinde erkekler, bıkkın ihtiyarlar. Utandı, bakışlarını kaçırdı. Sonra elleriyle oynadı. Başını kaşıdı iki kez. Onun öyle kıvranışı hoşuma gitti. Bundan acımasız bir haz duydum. Aldırmaz görünerek tekrar pencereden dışarı baktım. Hava karardı dedim, yeni fark ediyormuş gibi. Sesim uysal çıktı ağzımdan. Başıyla tasdikledi. Konuşsa gözlerimdeki acemilik sesine karışacaktı. Oysa biliyordum konuşmak için can attığını. Belki konuştu da ben duymadım. Elim gölgelerin üstündeydi o an. Nedense o iki ışıklı köyün onun köyü olduğunu düşündüm. Duvarların içinden geçiyormuşçasına duyulan ateş böceklerinin namelerini eşlik eden köpek avlamalarının geldiği köy. Pencerenin aralık yerlerinden Ruskar'ın keskin çığlığı duyuluyordu evde. Ilık bir esinti, üşümüyordum, düş biriktiriyordum kendime. Önce adını koydum, Mustafa. Hayata dair kim bilir ne hayalleri vardı Mustafa'nın. Bavuluna koyduğu 3-5 eşyanın yanına hangi sıcak hatıraları da yerleştirivermişti usulca. Ablası arkasından onu izlerken üstelik heyecanlı, telaşlı bakışlarla. Belki de bir fotoğraf zannetti sevdiğine ait. ''Hadi göster bana, kimseye söylemeyeceğim.'' Anlatmadı. Anlatacak göz yoktu onda. Her şeyi içinde saklamaya yeminli bir yüz onunki. Kimseye söylemeyeceğine dair edilmiş bir yemin. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da. Sustuk. Kelimelerle içini deşmek, kabuk bağlamış yaralarını sözcüklerle kanatmak istiyordum. Fakat buna güç yetiremiyordum. Konuşmaya mecalim yok. Yorgun değilim oysa. Oynasaydım şununla biraz, bir fanila gibi çevirseydim içini dışına. Korkuyorum. Onun dışına çıkacak içi, benim içimdeki ona oturmayacak diye maharetli bir makas tar edasıyla ona en güzel kalıbı biçmiştim ne de olsa üzerine tıp atıp oturuyor öyle biri diyorum kendi kendime yabancılık çekmeyeceğiniz gördüğünüzde çekinmeden yol sorabileceğiniz sigara isteyebileceğiniz muhtemelen içmiyordur ama siz bunu bilmiyorsunuz dilencilerin bile fütursuzca konuşup birkaç kuruş kopartabileceği ben ilk kez gidiyorum, çok merak ediyorum. Çok büyük. Kaçta garajda oluruz? Alacak biri var mı? Amcam alacak, ben alırım dedi. Amcasından konuşuyoruz bir süre. Nerede oturuyor, ne iş yapıyor, kaç çocuğu var, onların yanında kalmayacağım dedi laf arasında. Zaten kalabalıklar, yurda kayıt yaptıracağım. ''Babam öylesi daha iyi'' dedi. ''Bizim oradan gidenler hep akrabalarının yanında kalıyor. Ben rahat edemem. Onlar da rahat edemez. ''Bizde kalırsın'' dedi amcam ama ''Babam olmaz'' dedi. ''Kimseyi rahatsız etme.'' ''Dilinin ucuyla söylüyor'' dedi annem. ''Babam anneme kızdı. Günahını alma'' dedi. ''Nereden biliyorsun?'' Kadın mutfağa gitti bize sofra hazırlamaya. Adam arkasından baktı. ''Dediklerimi unutma'' dedi. ''Unutmam'' dedi çocuk. ''Ben hiç konuşmadım.'' Orada yokmuşum gibi, sırtımı hasır yastığa yasladım, bağdaş kurup oturdum. Karşımdaki duvarda boydan boya halı asılıydı. İçinde upuzun yolların, iğne yapraklı büyük ağaçların ve küçük bir gölette eyleşen birkaç yaban kazının olduğu. Dizlerinin üstünde oturuyordu Mustafa, sallanıyordu ileri geri. Bana bakıyordu arada. Rahlenin önünde Elif Bağ çalışan küçük bir çocuk vardı gözlerimin içinde. Gözleri babasının ellerindeydi, bakıyordu. Adamın işaret parmağı uzun bir söz gibi giriyordu ikisinin arasına. Güneş yanığı boynunda damarlar gerilip gevşiyordu. Sofra bezini getirdi kadın, ortaya serdi. Tarhanadan bir sofra kurdu. ''Hadi buyurun'' dedi. Kuru yavan, Allah ne verdiyse. Oturduk. Sofra bezini çektim dizlerime. Kadın, allı örtüsünü boynundan arkaya bağladı. ''Soğan ister misiniz?'' diye sordu. ''Soğansız sofra olur mu?'' dedi adam elini uzattı. Yumruyla böldü soğanı. ''Ben almadım. Mahalle mahsülümüz. Kendi mahsülümüz. Bir evlek yer işte. Olduğu kadar. Bir de su olsaydı... Mustafa'm da bilir suyun ne demek olduğunu. Susuz toprakların çocuğu Mustafa. Konuşmayın da yiyin yemeğinizi. Çekinme, doyur karnını. Buraların sabahı geç olur. Hiç iştahım yok. Kadının gözleri içime akıyor.'' ''Bir annenin gözlerinde Mustafa'yı görüyorum. Uzun mektuplar gibi umut dolu. Bana Mustafa'yı anlatıyor sabaha değin. Bir anne için oğlunun ne demek olduğunu öğreniyorum ondan o gece. Sessiz ve uysal ağlıyor bir süre içindeki yarayı sağaltmak için. Her yol Mustafa'ya çıkıyor. Burcu burcu kokuyor onun geçtiği yollar. Kadın o yolları gözleriyle suluyor her akşam karanlık çöker çökmez. Mustafa.'' Mustafa, kelimelerin arkası gelmiyor. Bir at ne kadar çok anlama geliyor diyorum kedi mırıltısıyla. Mustafa'nın gözlerinde sarı bir ışık yanıyor. Uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyorum. Çok kez dışarıyı, gecenin içinden geçip gidenleri seyrediyorum. Hiçbir şey görmüyorum ama bir şeylerin var olduğunu, orada olduğunu bilmek güven veriyordu. Korkunç bir sessizlik kaplamıştı içeriği. Bütün ışıklar sönmüş, herkes uyumuştu. Tatlı bir esrikliğin içindeydim. Bir şeye ilk defa vakıf oluyormuş gibi bir his vardı içimde. Fakat ağzım kupkuruydu. Doğrulup muavine baktım, su isteyeceğim, sessizlik. Şoförün haricinde herkes uyuyor, yolun sesi duyuluyor sadece. Özel bir anı yaşıyorum, bu kesin. Otobüs bizi bilmediğimiz bir yere götürüyor. Daha önce hiç gitmediğimiz bir yere... Sabah gözlerimizi açtığımızda orada bulacağız kendimizi. Gözlerimiz fal taşı gibi açılacak. Neden buradayız der gibi birbirimize bakacağız. Kimse konuşmayacak. Yüzlerimizin pulları dökülmüş olacak. Ellerimizde valizler. Ağır bir yükün altındayız. Ne taşıyoruz valizlerin içinde? Çok ağır. Şoför kıs kıs gülüyor. Ne düşündüğümü anlamış gibi. Gözleri şeytansı bir parıltıyla parlıyor aynada. Şehirlerin içinden geçiyorduk. Dar ve virajlı yollardan. Sağımızdan solumuzdan şekiller kayıyordu. Yorgun bir günün ardından uykuya dalmış birinin masum yüzü ışıyordu Mustafa'nın yüzünde. Başı yana düşmüştü. Onu seyrediyordum. Yüzü yüzüme benziyordu. 17 yaşımdaki yüzüme. Sakallarım çıksın diye her gün olduğum günlerdekine. Annem beyaz gömleği ütülerdi her pazar. Babam TRT'den yayınlanan maçları seyrederken, ben bir elimdeki kitaba, bir maça bakardım. Annem ütülediği beyaz gömleği önüne kaldırır, içinde hangi yaşın rüyalarını görürdü bilmem, derin bir iç geçirir, sonra bana bakardı Hülyalı Hülyalı. Hadi yat artık, yarın kalkamazsın sonra derdi o müşfik sesiyle. Az kaldı derdim ben de. Annem neyin az kaldığını hiç bilmezdi. Bana bakardı babam, Sonra bir şey söylemeden dönerdi. Aramızda gizli bir anlaşmanın varlığını sezer sevinirdim. Annem de sevinirdi gömleği asarken. Gözlerini silerdi eliyle. Mustafa'nın yüzüydü bana gölgede kalanları hatırlatan. Özlediğim yüzümdü Mustafa. Geride bıraktığım. Sadece yüzüm mü geride bıraktığım? Gençliğim, sağlığım, heyecanım, arzularım. Her şey geride kaldı. O günlerden bugüne kalansa yorgunluklar. Evet. Sadece yorgunluklar. Uyumayla, dinlenme ile geçmeyecek cinsten. Taşınmaya değmeyecek şeylerin hamallığı senelerce. Karşılığında kazandığın ne? Deydi mi bari. Deseydi şimdi başını arkaya yaslamış uyuyor olurdun. Ne Mustafa'nın beyaz yüzünü ne de anasının kınalı ellerini düşünürdün. Babasının ark ark açılmış damarlı elleri gözlerinin önüne hiç gelmezdi. Babana benzemeye çalışmazdım durduk geri Baba, bir başlangıcın ilk sözü. Çağıl bir kelime. Söylemeyeli çok oldu. Damarlı ellerin verdiği güven yok şimdi. Eski yüzün de yok artık. Eski sen de yoksun. Eskiler hiç yok. Sabah ezanları okunuyordu sarı ışıkların çoğaldığı yerde. Muavin omuzlarına dokunuyordu uyuyanların. Gözlerini ovuşturarak dışarı bakıyorlardı yolcular. Mustafa'yı ben uyandırdım. Mustafa dedim omzuna dokunarak. Şaşkın şaşkın baktı. Kına gözlü kadın geldi aklıma. Nasıl ünlerdi her sabah kaldırırken. Aslan gözlü Mustafa'm. Güzel oğlum hadi kalk ezanlar okundu. Ezanlar okundu mu diye sordu gözlerini ovuşturarak. Elimle sesleri işaret ettim. Geldi kör ise dedi fısıltıyla. Daha yakından bakmak için cama eğildi.